0: Estamos en el primer día del Salón Internacional de Alta Relojería aquí en el Hotel San Reyes, y hoy nos toca platicar con una personalidad del deporte, del deporte acuático y con el CEO de una marca de relojes, pues prácticamente la única con raíces bien, bien latinas.
1: Tiempo. tiempo. Medir el tiempo. Llegar a tiempo. Tiempo útil. Tiempo. Viajar en el tiempo. Tiempo de vivir. Tomarse tiempo. Tiempos perfectos. Tiempo y destiempo. Las máquinas e instancias perfectas que conquistan el concepto del tiempo. Reloj Vivencias que atrapan el tiempo. Todas conviven a un tiempo en una sola hora.
0: O -o -o -o, hora local. Hora local. Hora local. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Carlos Matamoros de Hora Local, el podcast de Tiempo de Relojes, y pues estamos ya, como dije, en el primer día del Salón Internacional de la Relojería. Y hoy me acompañan Máximo Rossi, CEO de la firma Cuervo y Sobrinos, nacida en La Habana, que era una eh, pues nació como una joyería muy importante que fue creciendo, tenía grandes clientes como el mismo Ernest Hemingway y pues todo, todo el desfile de celebridades que pasaban por La Habana en aquel entonces y nos acompaña Pipín Ferreras, campeón mundial de apnea, múltiple campeón mundial de apnea básicamente eh, alguien supera el récord y Pipín baja otro poquito y supera el récord y así es esto entonces eh, pues nos están, nos van a platicar de, de muchas cosas pero principalmente vamos a ver qué es Cuervo y Sobrinos para empezar, cuéntanos tú Máximo
2: hola buenos días a todos antes uh,
0: de buenos días tardes noches aquí exacto, lo escuchan cuando exacto. quieran
2: bueno cuervo y sobrinos como como tú las has explicado ha, ha nacido en la habana en el 1882 uh, la, la historia empezó con un, un asturiano uh, que se trasladó a uh, españa a habana en el 1862 y y que eh, Don Ramón, Don Ramón Cuervo, que montó un, una empresa de joyería mayorista principalmente y después de, de 20 años creó una, una boutique, una, una tienda de relojería y joyería en la calle eh, San Rafael en Cuba y aquel momento preguntó a su familia, a su sobrinos, sus sobrinos de ir a Cuba para ayudarlo en esta empresa Cuervo los Sobrinos ha crecido mucho porque La Habana aquella época era una ciudad muy importante y
0: era un destino para todo el jet set, como claro, se dice, ¿no? Claro. Antes de que hubiera jet set, de, de era el, el mundo, jet set.
2: De todo el mundo, uh -huh. de, de por supuesto, de Estados Unidos, pero también de Europa, ¿sabes? Uh -huh, uh -huh. Entre las dos guerras mundiales, había europeos que ya no sabían bien lo que pasa con, con, con los alemanes y familias ricas se, se trasladaron se a, Cuba, a,
0: claro. a Cuba. Sí, es que era y... un paraíso en ese entonces. Lo claro. sigue siendo un paraíso, pero diferente. Sí, era
2: un paraíso y pero era también un centro cultural, había, uh -huh. había cultura, había nivel un nivel muy bueno y, y Cuervo y Sobrinos era la, la cohería principal para sostener, para, para ayudar el negocio, han empezado a importar relojes de Suiza y a producir o a hacer producir, producir relojes ¿Con su, con su propia marca y desde ahí, desde ahí nació la, la firma uh -huh. Sobrinos bueno, lo que pasó en Cuba lo sabemos uh -huh. en los años 59 60, sí, lo 40, que dicen por ahí este, la, el periodo especial y lo que pasó después exacto, y como tú has dicho la marca uh -huh. se quedó casi dormida durante un 40 años hasta que al principio de los 2000 un emprendedor italiano recogió la marca y la relanzó a nivel mundial uh -huh. uh, en, en distintos países yo he trabajado en la empresa uh, muchos años y cuando él ya se quería retirar con dos socios menos. pero ¿qué es Cuervo y Sobrinos? Cuervo y Sobrinos es quizás la única marca que tiene un posicionamiento vintage, retromoderno dentro de toda la colección. ¿no? Mm Hoy -hmm. el vintage es sí, bastante sí, sí. de moda y cada marca.
0: Pero además ¿no? con mucha credibilidad, ¿no? Porque justo es, apela, es, precisamente por esos 40 años que no pasó nada exacto, con Cuervo y Sobrinos.
2: Exacto, eso para nosotros es muy importante. La credibilidad viene del producto, en el sentido que, la, no sé, por ejemplo, el historiador... Ah, Historiador Asturias, 19... qué bonito 19... está este que traes. Gracias. En, en el 1946 y nosotros, eh, historiadores, espléndidos, prominentes, uh -huh. somos diseños, sí, pero estos son diseños de aquella de esa época, época que hemos okay. retomado. El busador es nuevo, el busador, como lo decía... Uh, antes uh, era casi natural que vamos a crear una línea de buceo para una marca que nació eh, en el Caribe ¿Y,
0: ¿Y, y a y, quién llamarías para ser exacto, embajador exacto, de una no, marca supo... eh, bueno, caribeña? ¿Alguien que sea un experto buceador? Está
2: claro. pues... No, está claro Bueno, la, la, la idea eh, fue inmediata de, de, de hablar con, con Pipín para, para este reloj que, que nosotros no vemos Pipín como un embajador, es un, es un, amigo. un amigo de la marca. Antes pero además,
0: amigo tuyo, ¿no? Porque sí, eso sí, claro. tienen una historia. que Lo que pasa es que tuvimos una falla técnica hace un ratito, entonces se nos cortó la plática tan padre que ya traíamos, pero ya retomamos aquí. Y bueno, platícanos, Pipín Ferreras, que, que, ¿de qué se trata tu carrera? ¿De qué se trata el buceo de apnea? Bueno, el buceo en Amea es es
3: algo muy viejo empezó a principios del siglo pasado uh -huh. eh, con los pescadores de esponjas griegos que aprendieron a, a sostener la respiración por largos periodos de tiempo para recolectar esponjas y crustáceos uh -huh. después eh, durante la segunda guerra mundial eh, un señor eh, a, eh, sueco se llamaba eh, Raimundo Buken uh
0: -huh.
3: hizo una, una inmersión en Gabnea para poner una bomba en un, en un barco de guerra alemán. Y tuvo que nadar una distancia larguísima y un periodo de tiempo bastante largo. Todavía no se sabe exactamente cuánto tiempo fue. La gente sí, o sea, no fue muy, muy profundo,
0: pero sí fue, fue muy fue horizontal.
3: Sí. Entonces sí. La, ahí empezaron las críticas de la, la competencia entre todos los marines. Uh -huh. eh, decía no, porque nadó... Duró cinco minutos, eso fueron siete, exageraban. ¿eh? Uh -huh. Y ahí nació la competencia entre los mismos marines. Ok. Eh, después la, la historia fue creciendo. El Raimundo hizo algunos récords ya oficiales con, con una escopeta de casa submarina, descendía sobre 40 metros, 45 metros. Eh, y entonces. Ahí nacieron dos personas, dos, dos campeones a partir de Raimundo. Uno se llamaba Jack Mayor, un señor francés, y el otro se llamaba Enzo Mayor. Italiano y ¿no? Sí, uh -huh. italiano, siciliano. Ellos dos hicieron, de ellos dos, de la historia de ellos dos, que duró 20 años la competencia entre ellos, hicieron una película muy famosa que se llamaba el Gran Azul, uh -huh. que, que la, la dirigió un gran amigo que se llama Luc Besson.
0: Nada más. La, Besson, sí. O sea, amigos tuyos, Luc Besson, Jacques Mayol
3: y sí, en Enzo mucho, Mayor. Y en, muchos más. En
0: la historia de cine, sí. Y muchos más. No, pero digo, o sea, estamos hablando de nivel, señores. Sí. Tenemos aquí un, un múltiple campeón. Luego, y entre. entonces, bueno, eh, ellos empezaron a competir. Y, pero además sí. eran muy amigos
3: entre ellos, ¿no? Eran, no, no. ¿Se, ¿No? se, ¿Se, se odiaban? odiaban? Se odiaban a Ah, okay, okay. Se odiaban. O sea, eras amigo independientemente de. En la vida uno. real no podían estar juntos. Okay. Eh, yo okay. tuve la oportunidad de conocer a los dos, busqué mucho con ellos, aprendí uh -huh. mucho de ellos. Eh, y en el, no recuerdo si fue en el año eh, 89 o 90, sí. eh, Enzo Mayo que iba a ser su último intento de récord, ya tenía 57 años, y me invita a ir a Italia. Ya yo había hecho como cuatro récords en, en Cuba, récords mundiales en Cuba. Voy a Italia a ver este último intento de... Él. Y él tiene un problema en el descenso, debía de, de, de descender a 106 metros, un metro más de lo que había hecho Jack Mayor que era 105. Durante el descenso tiene un problema de compensación y a 80 metros él eh, abandona y regresa a la superficie. Y bueno, me acuerdo que en aquellos momentos, desde que antes, él tenía problemas ya antes de, de descender. Sí, por eso iba sí a ser su último. Pero sí, y ya yo recuerdo que, bueno, había acabado de llegar de Cuba, yo estaba eran unos más de los, habían cientos de personas uh -huh. para ver el intento, me habían dado una camarita con un lente alto un lente largo para que yo tomara alguna foto, alguien me la prestó uh -huh. y yo vi con el zoom de la cámara, vi a Enzo cuando iba a empezar a descender y lo vi tan cerrado y tan, tan preocupado con lo que tenía del problema del oído y dije ah, no lo voy a hacer sí. y para, me recuerdo que fue una de las cosas más tristes que vi Enzo eh, falla ese récord, ese intento de récord. Y después, bueno, recogen... Hay mucho aparadaje en Italia cuando hacen un récord. Son miles de cuerdas, uh -huh. cientos de usos eh, muchos periodistas. Una, es, un, es un gran evento. Uh
0: -huh.
3: eh, después que termina todos los usos se quedan recogiendo las cuerdas y las cosas que él había dejado. El trineo estaba ya... A, lo habían dejado a 106 metros. Y nada, no ten, yo no tenía nada. Tenía una trusa, un me tiré y empecé a nadar con la cuerda y a ayudar a los buzos asistentes de él, que estaban sobre los 40 metros. Así, había un nudo que estaba trabajo y ellos estaban tratando Así de... Es casual, eso. bajé a 40 metros. Sí, ellos estaban con sus, sus equipos, su traje de 5 milímetros <coughs> y yo bajé con la, y les saqué el nudo que tenía. Y entonces los buzos asistentes le dijeron al, al presidente de Mares, que uh -huh. era el, el fabricante número uno del mundo, le dice, oye, ahí llegó un indio cubano que... <risa> <risa> bajó en un calzoncillo nosotros sí. nos estábamos congelando y él bajó sin nada yo bueno en Cuba cuando el invierno llega yo, yo pescaba así con, sí. con un espido y el, el frío era piel de de cocodrilo lo que teníamos ¿no? sí. y entonces bueno en la noche eh, este señor eh, que se llama Trapani se sienta al lado mío y me dice bueno tú eres el cubano que hace los récords en Cuba que sé yo sí ¿No? te interesaría ser campeón eh, que te patrocináramos digo no bueno, a mí sí y dice ¿y cómo lo cómo podemos hacerlo él dice bueno yo no tengo equipos no tengo equipos y cuántos equipos tú necesitas uno y dice bueno no, voy, soy yo ¿eh? dice, no te vamos a dar todos los equipos cuántos aletas tú necesitas todas las máscaras y dice, bueno, qué bien y después el hombre me dice bueno y tus usos asistentes tus usos aseguradores no tenemos nada ellos bajo sea, sí, sí, o sea, yo yo, y yo, eso ya y, no. y, y ellos o sea, se la arreglan como puedan y sí, sí, sí. entonces me dice: Bueno, vamos a regalarle un 2 dos, dos de equipos acá a los usos tuyos que te van a asistir allá cuando tú entrenes en Cuba.
0: ¿verdad? Sí, le has dicho regáleme también a los buzos Sí, ¿no?
3: le regalaron también. Y después me dice: Bueno, pero mira. No, no, pero pues a los buzos que te den buzos <risa> Dice: te, te tenemos que pagar además. Ah, pues eh, ¿y tú, ya? bueno.
2: <risa> ya okay. puestos en ese nivel. Pues ya sí. ¿qué le vamos a hacer?
3: Y al lado mío había uno de los usos asistentes de, de, de Enzo uh -huh. que hablaba un poco de español. Entonces, este señor trapa y coge una servilleta de ahí de la mesa, éramos como 40 personas en la cena esa, y pone un número uh -huh. con un lápiz y me la enseña. Y entonces eran 22 mil eh, millones de... Yo pensé que eran lira, 22 mil. Cuando yo convertí las lira, yo no, uh -huh. no sabía sí, la conversión, no, no, pensé que mil 2.200 dólares. Uh -huh. Y yo estaba muy feliz... <risa> 2.200 dólares wow era algo que ni, ni siquiera yo había soñado un muchacho que viene claro de, de, sí, sí. Sí. ah qué bien felicidades gracias que con 2.200 dólares usted sabe que yo vi, mi familia vivimos dos años y el señor que está al lado mío me dice no no no, no, $22, no, no, no son mil son dólares lo que te está dando <risa> le digo mira señor por mil dólares yo abro un hueco aquí ahora mismo salgo por la china y regreso aquí a la, a la mesa otra vez y así fue como creció la... la ¡Qué bien. Dos eh. o tres meses después hice un, hizo un primer récord en Italia, que lo produjeron ahí. Y viene una firma de relojes también. Recuerdo que van a mi casa, yo viví en Bolonia. Y este señor llega con dos relojes. Con la mejor comida del mundo, sí. Por cierto. Sí, así mismo. Sí. Llega con dos relojes de buceo. Me dice, mira, nosotros queremos lanzar estos relojes de buceo. Se llamaba Francesco Jaco ¿no? Eh, era... Sobrino del dueño de una de las marcas más, de relojes más, más prestigiosas que había ahí en Italia. Y me dice, bueno, necesitamos que para hacerte, si tú quieres hacernos la campaña. Yo, sí, me encantaría. Ahí nació la historia de los récords no, no límite, que es la, uh -huh. una de las modalidades que sale hoy. Vamos a llamarlo sector, él ya lo tenía el nombre sector, y yo le agregué sector no límite. Okay, y así arrancó la. Casa. O sea, además
0: tuviste impacto en la historia de una marca relojera. Que es, que,
3: que es, que es una de las disciplinas hoy. Sí, claro. Eh, y ahí entonces cuando Máximo ya trabajaba en la misma firma, o sea, que a partir de ese momento, eh, eh, el sector fue creciendo y creciendo y creciendo. Eh, recuerdo que tenían un hacían invertían muchísimo sí. en, en publicidad. Eh, recuerdo los cartelones por la calle, y, y, y sport publicitarios y demás. Y, y entonces empezaron a traer otros atletas, también uh -huh. de buceo y, y de otros deportes ex, extremos. Extremo, sí, sí. Y así que nació la historia mía con los relojes. Cuando Máximo me llama uh -huh. y me dice, estoy haciendo un reloj cubano eh, de buceo... Y, ya yo conocía el cuerpo y sobrino, porque mi abuelo me claro. tenía un cuerpo y sobrino, claro. mis, mis tíos tienen cuerpo claro. y sobrino, en La Habana hay muchos cuerpos y sí, por supuesto. Y andan, por la, andan por la calle, eh, dije, bueno, me encantaría, ya había, ellos tenían otros, habían hecho otros relojes de, de buceo anteriormente, uh -huh. Eh, y entonces Máximo me habla de personalizar esta este nueva que, que tenemos ahora que estamos lanzando ahora uh -huh. eh, una
0: edición, eh, edición limitada es, limitada.
2: Sí, es una, una edición limitada de 100 piezas y con, con colores muy particulares con sí. el verde, con el naranja que, que, uh -huh. sí. y entonces
3: que, la, 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 ha tenido mucho, mucho éxito le he mandado las fotos a, a mis amigos, todos me han dicho, bueno, sí, ve. me enteré hoy que, que yo tengo es el número 10. ¿El número uno a quién se lo dieron?
2: No, no creo que lo, creo que lo tenemos todavía. To sí, ah, sí, sí ese está sí, en el museo, Sí, 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 no. sí porque sí, es, sí, es, es que, sí, que, es que lo tengo creo. reservado
3: para una okay, persona muy okay, importante okay. aquí en México. Ah, sí. Sí, okay. así que en cualquier momento lo va a... Se... Ah, okay. Sí. Okay. No,
2: está claro, para nosotros es una, es una, una relación... Uh, bueno, de, de, de amistad es, es distinto de lo que era Sector. Nosotros no somos una marca deportiva. Para nosotros hay el hecho que Pipín es una personalidad latina. Claro. Para nosotros es Estoy muy, muy y de importante. Cuba. ¿Qué de Cuba, más? de Cuba. Y, y, ¿Qué más? Y, y, y por esto tiene un sentido con la, con la historia de la marca. Porque nosotros mm -hmm. lo que intentamos es... Posicionar la marca de manera auténtica para nosotros, eso es muy importante. No crear historias para bueno, vender. Y además, comprar... tienes
0: una gran historia porque, además, sí, sí
2: pero todo ¿Perdón? lo que tenemos, claro. Hemingway, hemos lanzado un ah, no, bueno. que tiene un. Es está, es con... está genial. Sí. El de, Exacto, el de Hemingway Cuba. está bien. Churchill, bonito. tenemos un Churchill. Que bueno, Churchill ha hecho la guerra Exacto. contra los. Eh, sí, de los ayudó a ganar la guerra. Eh, eh, y fumaba cubano, subabanos, eh, pipín, por supuesto, todo tiene que tener una relación con el pasado o con el presente, pero uh -huh. dentro de nuestro mundo. Yo claro. creo que hoy en día es importante transmitir autenticidad. Uh -huh. El reloj es bueno y lindos hay millones, pero la identidad que te identificas, con lo que es la marca, lo que es el mundo, lo que la marca representa, esto es, 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 es lo que nosotros creemos, que, no, Buenísimo,
0: que muy importante. No, Además te voy a decir una cosa, muy aparte de la, de la relación de origen con Pipín y además de que es, tiene amigos muy importantes, incluido tú, por supuesto, este, es un gran contador de historias y la verdad gracias. muchas gracias sí, sí. porque... Eh, la verdad es que <coughs> ha sido una plática como muy, muy Sabrosa, ha estado genial Y como siempre, pues muchísimas gracias por acompañarnos Gracias Ferreras. Ahora sí que búsquenlo en Google Y van a ver qué clase de campeón es Este señor que tengo aquí enfrente que se llevaba de piquete de ombligo con Jack Mayol y con el Enzo... ¿Enzo qué era? Mayor. Mayor. Era. Eh, se llevaba de piquete de ombligo con los dos, pero por separado, porque no se podía ni ver, o sea... Y su amigo Luke Besson hizo la película el, con la historia de Jack Mayol y, eh, o, sea, no, o sea, nos contó cosas muy, muy padres aquí. Muchísimas gracias. Gracias. Y, gracias, bien, gracias, y sí. la verdad está genial el buceador no. edición limitada. Si empiezas, Pipín Ferreras. Y pues... ¿Qué podemos decir? Muchas gracias. Y gracias. ya no platicamos de, lo, de la Fórmula 1, pero también parece que va a haber algo ahí con Fórmula 1, ¿no?
2: Exacto. Vamos bueno, a tener algo.
0: Me gustó la, la idea de lo del Gran Premio de Cuba, ¿no? Pues Porque está esa bien. es una sí, padre historia sí. de, sí. de la Fórmula
2: 1. Es, es algo que quizás la gente no, no sabe, pero. Claro. Yo, Fue en 58 cuando 57, secuestraron a Frank. ¿no? Sí. Fue 58. en 58. Cuando se Los rebeldes Fan... cubanos, exacto, exacto, que no han tratado muy bien, no la han hecho. No, no, nada. no, ah, no además no, lo admiraban, no, 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 sí, Y sí, creo sí. que
0: todavía hasta, hasta cuando murió Fangio, todavía se escribía con él sí, sí, se sí, ¿no? sí, 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 hizo sí, una, sí. hizo una amistad ahí, sí. porque pues era un tipazo, Fangio. Yo creo que es de esas personalidades claro. de las que jamás se ha oído nada malo claro. de él, sí porque tuve la oportunidad de ir a Valcarce hace unos años con una marca también de relojes uh -huh. y fue una experiencia increíble porque fuimos a su finca, fuimos al museo ah, ¿sí? fue una, okay. toda una experiencia, por eso no, ahí tenemos que platicar
2: si Tú eres un experto de Fórmula 1, yo creo que imaginarse que aquella época toda la logística para, no, para no, llegar a ves los a coches, Cuba, ves los frenos. Las carreras eran en Europa, bueno, además de Francia, Italia, Alemania. Sí, Bélgica, pero exacto, pero traer todo traer eso a todo Cuba. todo a Cuba. Sí. Tenía marco, hermano, uh, una cosa muy complicada. Sí,
0: eh. Bueno, y por eso hacían seis grandes premios al año, ¿no? Sí, claro. <ríe> claro, <ríe> claro andan andan claro, queriendo poner 25, claro. pero bueno, me despido, pues, con mucha... Gracias. Muy agradecido, porque la verdad ha sido una plática muy, muy sabrosa, mm. muy, este, refrescante, como Mojito, <ríe> y la la verdad este muchísimas gracias, por gracias, gracias gracias por tenernos acá. ¿no? Gracias Cuervo y Sobrinos y seguimos con más del Salón Internacional de Alta Relojería. Hora local. Y pues eh, nos nos han pedido mucho que continuemos la plática con Tomás Bayot hubo muchos comentarios sobre todo de yo quiero el reloj dónde está y será y, verdad será verdad claro definitivamente y bueno tenemos nuevamente de visita a Tomás Bayot y nos va a platicar acerca de este Turbillón Chapter four.
1: 4. 4.1 y su hermana llegó, que es 4.2.
0: Ok, ahorita nos platicas de eso. Tomás Bayot, muchas gracias por
1: Gracias a Carlos por nosotros. invitarme otra vez. Feliz un año después, casi día por día. Casi día por día, ¿verdad? Ah. Perfecto.
0: y Bueno, ya estamos aquí, un año después, ¿quién diría que se fue tan rápido? Y eh, pues nos han, nos han comentado mucho en el video original y en el podcast. Que hicimos contigo, Tomás, que afortunadamente, y la verdad hablas muy bien español, entonces está genial, porque lo podemos platicar más directamente. ¿Qué onda con Bayoz? ¿O BA
1: 110D? ¿O BA 111D?
0: Sí, A 111. No sé por qué. Además, la
1: son juntas, de hecho. Y la, la, la cosa chistosa es que cuando yo fui a crear mi empresa, cuando entendí que no era solo una experiencia, sino que iba a volverse una empresa, fui a, sabes Los que firman los... Sí, los, sí, al notario. Los, digamos, al notario. ¿no? Y el notario me preguntó, entonces, ¿cuál compañía registramos? Y te juro, Carlos, que yo no sabía. Me dijo el notario, tranquilo, 300 dólares la hora, toma tu tiempo.
0: <risa> <Entonces, risa> decidiste
1: rápidamente. Oficialmente, oficialmente BA111 OD, pero todo es a 111 o d pero todo es justo.
0: Ok, ok. Es, una, es un buen aliciente para decidir rápido ¿no? sí. Y bueno, el año pasado nos presentaste el turbillón más accesible del mundo uh -huh. Y tu inusual y digamos que genial modelo de negocio uh -huh. Lo que implica BA1110D uh
2: -huh.
0: eh. Pero, ¿qué pasó con eso? ¿Qué ha pasado un año después? Si quieren ver el video original, uh -huh. pues ahí lo tenemos en el canal de YouTube Aquí lo, uh -huh. lo podrán encontrar. Pero bueno, vamos a brincarnos un poquito. No vamos a repetir toda la uh -huh. historia porque la pueden consultar en el podcast y uh -huh. en el video del año pasado. Claro. Pero, ¿qué ha pasado con, con tu marca? Con BA1110D uh -huh. o Bayot, uh
1: -huh. es tu apellido. Vamos a decir Bayot, más fácil.
0: Vamos a decir Bayot, sí, sí, porque es un poco complicado. Es como el artista conocido, antes conocido como Prince, sí. que ahora sí. se llama. Sí. Pues <ríe> como quiera que sea. Sí. Este. ¿Qué onda? Ya tenemos la pieza final, que la traes en la muñeca uh -huh. y queremos verla.
1: Bueno, yo creo que la primera buena noticia es que estoy de vuelta después de un año y que estoy aquí.
0: No, no, eso y, es siempre una buena noticia. Y, Además, es, que es estás un, con nosotros un, en bueno, hora porque local. Hay muchas
1: marcas, saben que lanzan cosas, que pretenden poder hacer cosas. Un año después nos encontramos aquí en México con cien, cientos de clientes ya llevando a mi, a mi turbión en la muñeca. Más que felices, porque obviamente la mayor parte lo han comprado simplemente a base de una foto uh -huh. y, y cuando lo recibieron siempre el mensaje fue igual increíble más bello en la muñeca que en foto y eso para mí es lo más importante
0: ¿cuántos has vendido? Si se puede saber. Eh,
1: aproximadamente aproximadamente un poco más de 500 turbiones wow. lo cual hace en año 1 Bayo uh -huh. uh, siendo la marca número uno de turbiones Swissman en del mundo sin, pero sin duda, o sea, 500 turbiones en un año y en un año, y vamos por, me imagino este año, 800 mil turbiones wow. es bastante son muchos turbiones, son muchos turbiones. pero además, pero, eh, igualmente eh, mucha gente muy feliz de por fin uh -huh. poder tener en su colección, por claro. mucha gente que mande, y eso de verdad Carlos, es lo que a mí me motiva, gente que me dicen, sabe, yo siempre soñé tener un Turbillon, vamos a revelar 100% Swiss Made en mi colección y era algo inalcanzable, y hoy en día si sí hay miles de gente o cientos claro. de gente
0: Sí, porque realmente es un precio súper accesible para un Turbillon uh -huh. porque por ahí, sí. en algunos de los comentarios así, es que eso no es accesible accesible sería este, no sé, 300 pesos, ¿no? Pero no. vaya, o sea. No, todos, mucha, todos, en, las, en redes sociales la gente se enoja por todos, muchas cosas. Todo es
1: relativo, obviamente. No, Exactamente, yo, relativo mira, yo, a lo que significa un turbillón. Yo entiendo y, y después hablaremos del capítulo 3.3. Sí, que se Porque no vendo. todo el mundo tiene 5 mil dólares para comprarse un reloj. Y entonces, Pero no que, hay un
0: turbillón más accesible, no, que obviamente. Eso. Y por obviamente, mucho. Y porque por, creo que el siguiente cuesta tres veces.
1: Eso, ¿no? que está sí, de más, de tres, más de tres veces más sí. de tres veces eh, pero sabes se, se habla de asequible y es bueno pero cuando se habla de, de eso se, se, se piensa primero en los precios sí. el precio es el resultado o uh -huh. sea hay mucha gente que apuntan simplemente al precio el precio engaña porque cuando ves un precio asequible la gente directamente van a pensar barato Ajá. y cuando es barato van a pensar entonces que los componentes utilizados la gente que claro. lo hacen a traer, o a hacer
0: partes de plástico o, o
1: será verdad que es suizo porque hasta en Suiza hay bastante gente admirativa un poco de gente enojada como entenderás
0: uh -huh.
1: eh, y, y no, entonces, no raramente hasta, debe
0: ser dentro de la industria hasta,
1: hasta en Suiza hay gente que han como plantado semillas diciendo bueno eso era chino etcétera y ve no sé si has visto por algún lado algún artículo serio, diciendo que hemos encontrado que Cerrero no es suisme. No, no lo has visto porque la verdad que es 100% hecho en, en que he estado de Neuchatel. Mm -hmm. Y obviamente, ¿sabes? Se dice cuando el sabio apunta a las estrellas, el imbécil mira el dedo. <risa> obviamente muy no buena, soy ni sabio buena, muy buena. ni trato a nadie de imbécil, pero el precio no es... No, pero es... tú
0: tienes muy claro el, el asunto. tienes desde muy claro Desde el principio. Claro. Por eso
1: llamo mis colecciones capítulos. Yo estoy escribiendo un libro y el libro se trata de qué como la, ya lo practicamos el año pasado, no vamos a volver a hablar de eso, yo me confronté, yo nací en un reloj en la short fund. me confronté a un sistema económico, uh -huh. a, en un, a, a una industria que desconoce dos protagonistas, el que produce el reloj, los sous como se dice en francés, que son los verdaderos errores uh -huh. que hacen los relojes, claro, toda esta gente que hacen que todas las Los que producen los componentes. Sí, toda esta gente, o sea, no es una empresa que produce todo, son, es un network de gente Capaces que uno hace la aguja, el otro hace la caja, claro. y toda pues, esta gente. Como era
0: el inicio de la industria suiza.
1: Claro. Eh, 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 antes de eh, 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 que fuera una industria, digamos. Claro, pero eh, lo sigue siendo igual. Es uh -huh. solo en los años 80 o 2000 que empezaron a decir que ellos hacían todo en el reloj. Pero la verdad es que todo el mundo, hasta la más grande marca, como yo, uh, adquiere componentes. Adquiere claro. componentes. Entonces, una industria que, que no conoce a quién realmente hace los relojes y no conoce a quién los compra. Claro. ese famoso consumidor final ¿sabe? el tipo al, al final de la mesa uh -huh. que durante toda la noche ve a todo el mundo sentado, las marcas, influencers los consultantes, toda esta gente se hacen una cena espectacular, toman vino no, no se niegan nada y hay un tipo al final de la mesa a quien nadie habla y uh -huh. al final de la noche se levanta, paga la cuenta para todo el mundo, Claro, es el consumidor final y nadie le dice gracias. Entonces yo me confronté a un modelo porque soy profesional hace 15 años que yo construí redes de distribución en el mundo entero y yo, 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 me, yo me pregunté, ¿será que este modelo que desconoce quién produce los relojes, quién lo compra, será un buen modelo? La respuesta es no. Entonces ¿qué Sí, se porque literalmente
0: las... conoces las tripas del
1: negocio, lo, eh, Mira, entrañas. yo soy en la cocina uh -huh. de la relojería. Claro. Entonces, y después, de afuera... Sí, sabes te, quién te, pica te mandamos... la cebolla,
0: sabes quién corta la carne. Exactamente,
1: quién sí, la sí. corta, quién la corta bien, cuánta carne te ponen, cuánta harina claro. te pone, obviamente. Y, 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 ¿sabes? Yo estoy aquí para apoyar mi industria, no estoy aquí para apuntar, pero sí, y en cierto momento dije, caballero, repensamos un poco las cosas. ¿Y por qué no prendamos la luz para decir un poco qué está pasando aquí? Entonces, cuando ves mi turbino a 5 mil dólares, de ninguna forma debe pensar o creer que es de menor calidad no, no. de los que puede no, ser. Y no se ve, que... lo
0: tengo aquí enfrente,
1: Espectacular. y no se ve un reloj barato. Claro, pero que, si una cosa es que sea produce.
0: asequible. Claro. porque digo no, no es lo mismo accesible que asequible uh -huh. en este caso sería más accesible porque uh -huh. no es un turbión tan caro
1: no porque y, y, y yo
0: no de hecho no es nada te, caro yo, yo es sé más... que no
1: es tanto aquí que yo debería decir eso pero hay un montón okay. de gente en este mundo para que mil dólares representa mucha plata no definitivamente y esta gente tiene derecho a comprarse lindos relojes pero también habem, exacto también sabemos quiénes nos gustan los relojes uh -huh. y
0: no podemos comprar un turbión de 50, 100, 150 mira, mil dólares cierta gente, y admiramos y, lo que y, es un turbión. yo
1: estoy más que feliz para ellos pero uh -huh. yo, yo quiero, no, no, qué bueno. quiero democratizar un poco. ¿sabes? Yo vengo de la Shotspot, la shot es un poco una ciudad proletaria y nosotros sí, sí somos, Es una ciudad industrial. Industrial, somos humildes y, y somos realmente quienes producimos los relojes. Hay uh -huh. otra gente en otro, en otro estado o en otra ciudad que lo venden. Sí, que son los en que fin. hacen el negocio. Un año ¿no? después, entonces, yo estoy muy orgulloso de poder decir, sí, no fue solo Nintendo. Somos una marca mayor produciendo y uh -huh. comercializando relojes o turbiones en el mundo. Y los que han recibido han podido admirar realmente la tecnicidad, las finiciones de rótula. Sí, los, sí, los, los acabados son increíbles. Y los acabados sí son, son increíbles. Sí, Hemos son acabados suizos.
0: El, sí, 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 el, el biselado, el anglash de cada componente uh -huh. es de verdad algo especial
1: y cualquier pequeño detalle ha sido no pensado y cada vez que no, yo tenía que escoger y estoy viendo
0: la parte trasera de lo que sería la más bien la parte frontal del fondo del reloj que es la platina uh -huh. también tiene un grabado
1: claro.
0: sobre los que es el dilema de Bebland el
1: ¿no? Bebland dilema así que es el nombre del Turbio ¿pues sabes qué sí sí o sea <risa> que es Siempre el dilema de Bebland
0: no no claro además uh -huh. por qué no si es tu reloj Tú lo puedes llamar como tú quieras, pero además, eh, como la gana. a ver, explícanos cuál es el dilema de Veblen.
1: Eh, ¿En qué consiste eso? Mira, Primero, yo, yo hago un poco relojería militante, como saben, uh -huh. de, de forma más divertida, claro, pero que, con, con un significado. Thorstein Veblen era un economista austríaco que después vivió en Estados Unidos, que formalizó lo que se conoce como el efecto Veblen, o más bien conocido como el efecto Snow Okay. En la teoría económica, si el costo de su cepillo de diente multiplica por 10, quizás va a comprar mucho menos cepillos de diente. Ajá. Cuando se trata de bienes de lujo y que el costo aumenta, ocurre algo muy particular, es que la gente tiende a comprar más. Porque si algo es, es muy costoso, es que realmente debe ser un poco mejor.
0: Claro, exactamente. Es, y además, esa relación de calidad precio. con el precio. Y
1: además, la gente van a ver y saber que yo tengo un reloj muy costoso. Eso se trata un poco de, de ¿cómo se llama? De uh, posicionamiento social. Al revés, si algo es asequible, accesible, uh -huh. se tiende a pensar un poco que si es a este precio, es que debe tener algo menos, un claro. poco menos bueno. Entonces, mi turbión se llama el dilema de Veblen. Porque si sí, vale mil dólares. Uh -huh. ¿será que, se, que es menos bueno? Obviamente no. Claro, Sale ¿cómo? de las mismas plantas. O sea, la calidad no la tiene que ver con el marcas. precio. ¿Cómo?
0: La calidad no tiene nada que ver con el precio. Eh,
1: no, porque... O sea, es...
0: tienes más calidad uh -huh. de lo que sería el precio, tomando en cuenta lo que existe en Correcto. el mercado. Correcto. Entonces, ¿cómo ¿no?
1: se explica ese precio? El precio se explica, se explica repensando un modelo económico. Y, y, y yo ahí no quiero tirar la piedra a nadie. Porque al final hay hay bueno, explicaciones, si la tiras que se quiten, ¿no? Bueno, <risa> que no, se gana una no, dieta, no porque sabe yo yo soy consensual y creo que todo el mundo tiene derecho de comer eh, y el sistema tradicional es un sistema eh, que que así por necesidad donde uh -huh puedes encontrar el mismo reloj en cualquier sitio del mundo, un punto de venta, claro, un sitio, un servicio y en un stock. Esto cuesta mucha plata, sí. Y no, no además los diferentes, justifica,
0: los diferentes
1: requerimientos de cada país y los costos de etcétera, importación, pues. Y entonces todo esto se financia cliente que lo paga. Entonces yo, uh -huh. imagine un modelo donde no solo se repensa la distribución, pero también se repensa el marketing. De ahí salió mi famoso concepto de influendor, embajador, influencer, uh -huh. vendor, embajador porque nos conoce Influencer es el marketing, vendor es la distribución. Y todos esos beneficios del cliente mío que puede hablar y recomendar el reloj, yo se lo paso de vuelta al cliente. Okay. Ahí se explica la parte del, 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 uh -huh. de, de los precios que estamos haciendo. Y lo que a mí justamente me daba gana en esto es de repensar un modelo. ¿Al final para qué? Bueno, para el beneficio del cliente final, que para mí es un cliente central ya no es una larga mesa con tipo sentado al final uh -huh. es una mesa redonda el cliente está en el centro todo el mundo le habla y le da la gracia a mí okay. se sorprenden muchos clientes que cuando me compran un reloj un turbión yo los llamo y me dicen coño el CEO me está llamando le digo pero si es usted que paga mi sueldo claro <risa> porque no lo voy a usted es mía, sí, eso pero... <risa> es
0: yo, yo creo que es uno de los conceptos más alienígenas en, en la relojería como la conocemos sí, no ponte a pensar o sea,
1: dos es, es normal no
0: debería ser normal
1: pero, sí, pero a mí me da una gente, Ojalá se vuelva una en, corriente. En, ¿eh? en aquel tiempo, en, le, en, en la feria de Basel, que los clientes llevando un reloj se ponían delante del stand, querían entrar, decían, no, no puedes entrar. si no diré, marcas, pero sí. Soy yo no. que pagó el stand y el champán que te estás tomando adentro. ¿sabes? Claro. Son los clientes. Entonces, un, un sistema que ignora y no le da la vuelta a los clientes es un, mal, es un sistema, un mal sistema sí, sí, Hay sí. que repensarlo. Entonces, es lo que hicimos. Y el propósito es también de. ¿por qué Cerelo lo hice 100% hecho en Suiza? Por qué en Suiza... ¿Cómo fue
0: posible?
1: No? no, y sobre todo, ¿por qué yo tengo apoyo? Porque se dice que en Suiza los proveedores son lentos y son demasiado costosos. Y ¿Estás mostrando que no? A mí me quieren, porque le, le responden a las marcas que le ponen la presión para bajar sus precios y dicen, pero señores, el problema no soy yo. Uh -huh. Miraba yo, sacó un turbio en 5 minutos y ¿cuál es el problema? Ah. Revisa tú tus márgenes. Ahí está, ahí está, ahí está la, la, ahí el está misterio la, del asunto, ¿no? Y también, ¿por qué yo hice esto? Porque estoy constatando cómo ocurrió ya en las años 80, tú seguro mm. recuerdas, la decaída de los segmentos de entrada a mitad de precio. Sí, claro. Por eso, obviamente, yo apoyo siempre a la gente que. No tiene miles de dólares para comprar su reloj Pero aún
0: así aprecia la relojería Porque, seamos honestos, ya nadie necesita un reloj
1: No, claro. Tienes
0: tu teléfono celular sí. Que es más preciso porque está sí. conectado al internet Que está conectado al reloj atómico Exacto. Entonces siempre es preciso Lo más preciso está en tu teléfono porque Y aún así luz. disfrutamos traer un instrumento mecánico En la porque muñeca en la joya. Porque es un gusto, es, es, es un, un gusto, disfrute
1: es... Y hasta hoy en día Sigue siendo un misterio cómo se puede captar el tiempo es una caja claro. y y es una es una
0: ilusión de que tenemos cierto control es sobre nuestro
1: tiempo es porque y
0: ver, no lo tenemos, pero y ver, es y ver cómo pasa. es Sí, es es la ilusión. Y entonces, Ahora, antes y, que antes de otra cosa, dime, ¿cómo le hace la gente para convertirse en afluendor para adquirir un reloj
1: de mira, marca? A, a, hay dos formas o uh -huh, más. Porque esa es una de
0: las preguntas sí, que
1: más nos han hecho Claro, bueno, tenemos un sitio web uh -huh. y ahí si quieres, pues simplemente poner en el basket, no sé cómo se dice. En la,
0: sí, en la canasta de compras y, o el carrito. Y, y, comp
1: y comprarlo. Y te llega el reloj, tienes tu reloj, estás feliz. Pero existe también, es exactamente el mismo precio, no ves ninguna diferencia, el modelo Affluendor, que es una comunidad. Okay. Donde tenemos ya miles de clientes que quieren adquirir o compartir o repartir o, o dejan saber del reloj nuestro, de la marca nuestra. Entonces, simplemente buscas un afluendor que está ahí, hay miles de gente, lo contactas o apuntas en una publicación y dile compras. Y vas a comprar a través de alguien. Uh -huh. Y al hacerlo, tú tienes exactamente el mismo precio, la persona que te recomendó va a tener beneficio, puntos, lo que llamamos tokens, uh -huh. y esos beneficios sumándolos puedes tener otros reloj gratis. O sea, ¿para qué okay. yo voy a pagar o sea, a También
0: conviene convertirse en afluendor también. Eh,
1: eh, sí. Porque si te da la gana Recomendarlo Y a veces Muchas veces sin Yo, tú tener la gana La gente Te pregunta Ay, qué bonito tu reloj sí, cuál, que es que la, bueno. ¿Cuál es la marca? Entonces ahí empieza Porque no saben Cómo pronunciarlo <risa> Que lo, por eso Lo hice a propósito Y entonces tú vas Y a ir recomendando La persona te compra a ti uh -huh. O más bien Compra a través de ti y es difícil, ahí
0: porque te compra a ti directo pero a través de otra persona exacto ¿no? o sea, soy, yo sociedad. siempre vendo
1: pero intermediario que antes era un punto de venta o ahora para mí es un punto de experiencia. pero
0: exacto pero ese intermediario no le está costando al cliente no ese intermediario lo único que obtiene es un beneficio que tú le estás dando
1: claro pero 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 ese sin beneficio, afectar al cliente es, directo. ese dinero que yo invierto en darle de vuelta al cliente no lo doy a google porque no hago publicidad uh -huh. ni lo doy a brad Pitt porque no tengo embajadores, o sea, eh, mi, mi embajador es el cliente, entonces claro. se le devuelvo lo que se le debo al cliente. O sea, no, no vas a encontrar un modelo más uh, transparente y respetuoso que el mío. Buenísimo. Y al final, el cliente después lo compra a mí directamente con la marca, o sea, obviamente es securizado, el intermediario de experiencia toma una recompensa, puntos, y si tú lo compras a través de alguien entras también en la comunidad y lo puedes hacer tú a, a, al turno a tu turno okay. son puntos limitados tienes ciertos derechos de recomendar o sea no es un Tupperware no es un uh, esquema
0: piramidal para no nada, nada de
1: eso. Que es ilegal es share the passion comparte mm -hmm. la pasión te sí, gusta de loco? la
0: comunidad finalmente ¿no? puedes
1: eh, puedes recomendarlo hablas de eso y te da algo de vuelta y todo el mundo está contento es realmente repartir compartir pasiones it's not a job no es un trabajo es hablar simplemente de algo que te gusta.
0: Que además, finalmente, los eh, fanáticos de los relojes tendemos a ser medio evangelistas, en el sentido de que platicas bueno, con pero, tus amigos, Carlos, te hablas, preguntan siempre algo. siempre va a hablar
1: de lo, de lo que te apasiona.
0: Claro, no y te preguntan de tu reloj, ah, pues este mira, hace Exacto. esto, hace lo otro, oye, Exacto. está bonito, ya, hay quien uh -huh. te dice, está bonito, ya hay otros que te dicen a ver de dónde salió
1: eso o de sí. qué se
0: trata o qué historia hay detrás No, no y, y mira y
1: digo por eso estamos haciendo un y podcast yo, y yo confío en la gente porque al final las marcas siempre quisieron controlar dos cosas el mensaje y el canal de venta uh -huh. yo solté todo claro el mensaje el, el cliente el producto
0: habla por sí mismo el cliente
1: tú te vas a encontrar con tus amigos. A tus uh -huh. amigos, o a sea, quien, se, quien se parece, se, se une. Entonces, tus amigos son gente que comparte lo mismo. Entonces, lo que tú vas a hablar de mi a tus amigos, le habla a tus amigos. Yo no tengo que estar controlando eso. Yo tengo que dar informaciones precisas sobre la maquinaria, el precio, uh -huh. cosas que no puedes inventar. Pero, si a ti te da la gana hablar de la mecánica, hablas de la mecánica. Si a ti te da la gana de hablar de forma romántica del tiempo, hablas de esta forma y no estoy controlando un mensaje. Y la venta la puedes hacer tú, pero la verdad es que no estás vendiendo el reloj, no, estás no, no. Está, compartiendo está, está, un derecho de compra. Exacto, estás el compartiendo que vende el yo. contacto, digamos. Exacto, pero eso hace toda la diferencia, como yo te dije, a la base es una teoría económica okay, okay. que apliqué en mi propia marca porque las 25 que contacté para hacerlo me dijeron no entendemos nada, no nos interesa. Lo que es importante justamente es que ese mensaje y todo esto lo hace el cliente si le da la gana y si justamente quieres seguir empujando esta onda de que, que tiene Bayot
0: ok pues ahí está si quieren hacerse de un Bayot ahora nos falta hablar del último modelo el más reciente bueno, de la más, marca hay más, pero bueno, bueno hablamos pero,
1: rapidito hablamos rapidito eso lo pueden ver el capítulo por los que dicen que barato no puede ser 5 mil dólares ese es un open heart Espe uh -huh. espectacular Swiss made, obviamente una es que carátula esfumada fumada super luminosa y como siempre nos gusta la transparencia entonces se ve el movimiento muy bello con dos chips conectados en el brazalete
0: uh -huh. NFC aquí
1: tu tarjeta de visita y aquí tu boutique para recomendarlo y esto cuesta en franco suizo que es casi equivalente al US dollar 550 ¿en serio? en serio
0: o sea, hay hay Seiko de línea media que cuestan eso. Bueno, o más.
1: Puede ser más, o sea, puede ser más.
0: Y este se llama
1: Capítulo 3.3. I Rise. I Rise. Sí. Okay. Tiene obviamente dos significaciones que no te puedo dar.
0: <risa>
1: sí. Ay, okay. Si es mi marca me tengo que divertir pero... sí,
0: No, no, totalmente, es que además Eso es lo que pasa, porque Tomás Se divierte con su marca Y bueno, tiene aquí, unos aquí nombres buenísimos un El de... CTM me parece una maravilla Ya este No quisiera decirlo porque ¿Por qué no Luego se nos espantan en las redes se nos Pero tiene algo YouTube, muy mexicano Pero tiene algo muy mexicano, una... <risa> expresión genial que si quieren preguntar ahí en los comentarios ahí les contesto y les digo qué significa CTM pero eso se me hizo genial y bueno el chapter 5 ver, hablamos del 4.2 ah, bueno, es que muy es muy el bonito. turbillón
1: para dama el digamos. turbillón para dama increíble tiene nueve diamantes tiene un bracelete de cerámica uno de los más complejos del mercado Totalmente, Espectacular y es... ahí estamos hablando de 5.300 dólares.
0: O sea, 300 dólares más por un brazalete de cerámica. Exacto. 300, 415.
1: Sí. Y el nombre es bello porque es Lily. Okay. Lily es el nombre de... Del, de la designer que se llama Liliana. Ah, ok. Y como yo te dije, normalmente se esconden siempre los que hacen los relojes y, y te ponen los, el nombre. Y yo le dije, mira, eres tú que la has creado, porque ese turbión salió así. Cuando ella creó el 4.1, el uh -huh. el, el, turbión, el primer turbión, uh -huh. ella me dijo: Ay, a mí me encanta el oro 4N, el oro dorado, rosado. Uh -huh. Y le dije: ¿Sabes qué, Lilian? Haz ah, el turbión que a ti te da la gana, que, que, tú, que a ti te gustaría llevar. Le di carta blanca. Uh -huh. Y lo hizo. Y entonces le dije: ¿Sabes qué? Entonces, ¿cómo es tu turbión, le voy a dar tu nombre. ¡Wow! Me pareció normal. Pues sí. El, el último que nació hace una semana oficialmente, no tenemos hace, los prototipos sí.
0: sí, sí, o sea, aquí lo tenemos en foto nada más,
1: un poquito más de una semana nació exactamente el 11 de octubre a las uh -huh. 11.10, ¿tú sabes por qué?
0: no, a 11, ver 11.10, bueno, 11, 10. 10 de octubre <risa> digo, 11 <risa> el, de octubre
1: Sí, sí 11 sí. de octubre, 11 octubre es 11 del 10 PA111.10 que uh -huh. es mi marca, obviamente ah, mira. y entonces es un crono, lo llamamos crono magma, magma porque la parte trasera es uh -huh. roja como el magma y es un, un reloj Swiss Made Valjoux 7750 con muy fuerte carácter
0: que es un que es un mecanismo cronógrafo ya legendario claro que es, tienen todas eh... las mejores marcas claro no además es es un gran mecanismo cronógrafo porque claro. no lo han logrado superar Se a un precio competitivo tractor. Es un tractor, exactamente. Un tractor, exactamente. No, lo, no te lo acabas.
1: Tiene o sea, un bisel cerámico, uh -huh. de cerámica. Tiene el, 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 escudo, el escudo de mi familia. En marcado el
0: 111, por supuesto. Marcado
1: 111 el 111 taquímetro. Muy bien. Y lo estamos comercializando, lanzando a 975 dólares. ¡Wow!
0: O sea, Orun Valjus 3750.
1: Con diseño original. Con diseño
0: original, con una buena historia detrás. Pero uh -huh. finalmente los relojes son historias. Claro. Y justamente es lo que nos gusta contar. Claro.
1: Historias. Bueno, y ahí ha resaltado el, el 111, sí. el taquímetro. Claro. Obviamente nunca nadie lo hizo. Para nosotros ve a 111 OD. No. Era importante. Y como ya te dije... Eso salió de hablar con De hablar con el, el jefe de producción Que vio esto y dijo, ¿por qué no hacemos esto? Y me encantó la idea, y dije, bueno, dale lo hacemos." Pues es que
0: tienes la libertad de Lo que se ocurra que valga la pena,
1: vamos Y que nos, que nos divierte un poco la verdad.
0: Es que es eso, la relojería al final De, de cuentas debe ser divertida uh -huh. Y nos has demostrado que tú eres De las personas que más se divierte con la relojería Y pro, eh, Proporcionas mucho placer uh -huh. A quien Adquiere uno de tus relojes eso por es la, la hechura, la calidad y, francamente, por, por el valor que, que
1: da, ¿no? Es bastante grande.
0: Muchas gracias, Tomás. De verdad Encantado. es que es un gustazo platicar contigo. Yo sí me podía quedar aquí toda la tarde, pero pues no podemos.
1: Pero sucedieron muchas cosas en un año, ¿viste? Sucedieron muchas cosas. Y se cosas. me olvidó decirte que nos mudamos ah. en uno de los sitios más bellos de Neuchâtel la Villa eh, Castelán. Es
0: que, es que Nuchatel es... ¿Tú conoces Nuchatel? Sí, claro. Nuchatel es, es como de tarjeta... pues, como vivir en un calendario de,
1: de tarjeta eh, postal. Es, ¿no? es verdad, es bonito. Mira. Es a, bonito todo, a ver, todas, podemos, horas en todas las horas. a enseñar cosas. aquí, en el video el sitio donde nos mudamos.
0: Ay, mira. Ahí nomás.
1: Es espectacular. La Vila Castelán. Y entonces tenemos dos sitios, ese es aquí la, la, la dirección uh -huh. y las oficinas que teníamos nos quedamos uh -huh. y es una noticia bastante grande de compartir, creo que no hay mucha startup que tenemos el T2, T3 que es el asemblaje uh -huh. y el control calidad en nuestra propia planta, entonces tenemos nuestro relojero y los relojes Bayou ahora están asemblados directamente por nosotros y todo el control que hay da, el servicio técnico está hecho interno pues eso es un Mira, gran
0: crecimiento en solo un año ¿eh?
1: somos bastante regional
0: no no fantástico y creo que pues creo que Suiza debería sentirse muy orgullosa del tipo de trabajo que ha hecho alguien por el producto más suizo después de los chocolates, bueno, los chocolates, <risa> perdón por los inventamos aquí en México, que ustedes los hayan hecho muy ricos, es otra cosa, pero bueno. en fin, pues muchísimas gracias, gracias Tomás. Carlos, siempre siempre por... es un gustazo. Y nos y... veremos el próximo año. ¿o?
1: O antes, o antes sí. O antes. Tengo ya muchas sorpresas. Ya estamos, ya estamos, casi hemos finalizado hasta el capítulo 10, ¿sabes? Ya que, sí, sí, las ideas ahí están. No, más que la idea, ya tengo los claro. dibujos y todo, pero ah. no te lo puedo enseñar. Ya. No, obviamente,
0: porque si no tendrías que matar, como en las películas de espías. Bueno, pues continuamos con eh, pues este recorrido por el Salón Internacional de Alta Relojía. Gracias, Tomás. Gracias, Carlos. Y eh, pues... Eh, Bah, ya no puedo esperar al próximo año A ver qué más juguetes traes Muchas gracias Gracias.
1: Esto fue Hora local, Hora local El podcast de la
0: maquinaria perfecta Nos escuchamos en el próximo programa Conducción y concepto Carlos Matamoros, Carlos Matamoros. Productor ejecutivo Antonio Semperi, Antonio Semperi. Voce no Arturo Jara. Arturo Jara Hora Local es una producción de Finísimos.com finísimos